0: Ja, herzlich willkommen zum Erweckleben Podcast, heute mal als Gesprächsformat. Ich habe eine tolle Dame hier, nämlich meine liebe Frau Desi.
1: Hi. Hallo, schön, dass ich mal ähm, hier mitmachen darf. Ja, ihr müsst es
0: verstehen, wir sind ja hier, wir arbeiten ja nebeneinander. Also nicht nebeneinander her, sondern einfach nebeneinander. Neben dran ist das Atelier meiner Frau. Sie ist ja Künstlerin und so, ich habe letzte Woche schon was dazu gesagt. Und ähm, ich habe hier mein... Büro, mein Studio und ähm, letztens kamen wir wirklich äh, so aufeinander und haben festgestellt, wir haben uns mit dem gleichen Thema beschäftigt, ohne darüber geredet zu haben.
1: Ja, es war total witzig. Ich kam hoch und sagte Johannes, ähm, Johannes, ich würde gern äh, das letzte Bild nochmal zu so Galater 5, 22 zu den Geistesfrüchten. Äh, und zwar fehlt mir da noch eins und zwar ist das Selbstbeherrschung. Und ähm, dann war das witzig, weil er sich mit genau dem Gleichen beschäftigt hat und das auf dem Herzen trägt gerade.
0: Also einfach zum Verständnis, die DC die hat auch bei Instagram einen Account und da könnt ihr das auch sehen, falls ihr dort seid oder auch bei Facebook. Und da hat sie auch in den letzten Wochen, hast du ja die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und das letzte hat noch gefehlt, Selbstbeherrschung. Also die Neuen ja. hast du gemalt, hast du die praktisch künstlerisch umgesetzt und äh, genau und ich habe eigentlich so das Erlebnis gehabt, dass ich so in der Zeit mit Gott in der Bibel mir das plötzlich so mega aufs Herz kam, dass Selbstbeherrschung eine absolut zentrale Kompetenz ist, die wir brauchen als Christen.
1: Ja, und auch ähm, mir war dieser Punkt so wichtig und mein Bild ist ja auch ein ganz, ganz helles Bild, was vielleicht auch manche gewundert hat, dass ich da so helle Farben verwende bei dem Wort Selbstbeherrschung, ähm, weil ich... Ich habe dann zu Johannes gesagt, ich empfinde selbst die Herrschung als, ähm, als etwas wie Nebel, der sich eigentlich über all die anderen Geistesfrüchte legen soll, dass sie richtig zur Entfaltung kommen, weil es einfach so mega wichtig ist. Also zum Beispiel nehmen wir Güte. Wenn wir gütig sein wollen als, als Mensch, dann müssen wir so beherrscht sein, dass wir sagen, ich stelle mein Verlangen danach oder die Furcht, ähm, zu kurz zu kommen, hinten an und bin gütig und bin großzügig und weiß, dass ich ähm, von Gott versorgt werden mhm. werde.
0: Ja, und auch andere Frucht des Geistes. Auch Ich, ich habe ja letzte Woche viel dazu gesagt, zur Liebe. Ich kann ohne Selbstbewerbung kann ich eigentlich nicht lieben. Oder treu sein zum Beispiel. Auch beim Frieden finde ich es spannend, dass ähm, wie kann ich mich denn selber in den Frieden wieder bringen, wenn ich unruhig bin und ich muss mich sehr Lernen das ist eigentlich eine totale Schlüsselkompetenz, mich, mhm. mich zu beherrschen, meine Gedanken auch zu beherrschen und zu sagen, diese Gedanken sind irrational zum Beispiel und ich glaube, das was die Wahrheit ist oder ich glaube, das was wirklich mhm. äh, gewinnbringend ist. Also ich brauche eigentlich Selbstbeherrschung für alle anderen Früchte. Das ist wie eine Voraussetzung. Und deswegen bei dir, ne, das, für dich hast du es so als Nebel, der sich auf alles legt. Also es ist überall drin.
1: Genau. Oder der Sack, der es zubindet, auch. könnte man auch sagen. Ja, ne? es ist es hat aber auch so was ganz, ganz Reines, was ganz Sanftes. In manchen Bibeln wird es ja auch als Keuschheit übersetzt. Ähm, dieser letzte Begriff, also so diese Reinheit da drin, diese Schönheit. Mhm. Ähm, mhm. Ja.
0: Ich finde es halt auch spannend, ähm, dass du gerade so ein Bild gemalt hast mit hellen Farben, weil man würde jetzt bei Selbstbeherrschung jetzt Wahrscheinlich gefühlsmäßig erstmal was Schweres denken. Irgendwas, was mhm. dich total belastet. Oh, Disziplin, habe ich aber zu wenig. Also, so dieses, ha, ich sollte mich mehr disziplinieren. Das ist eher so ein schweres Thema. Mhm. Und ich finde es das schön, dass du das mal so leicht gemalt hast, dass es eigentlich was Geniales ist, was wir unglaublich brauchen für alles. Und als erstes mhm. denkt man natürlich an Emotionen. Ne?
1: Total. Wo wir beim. Thema wären von heute.
0: Mhm. Ich
1: finde es ein mega wichtiges Thema, ähm, uns damit zu beschäftigen und einfach auch als Mensch einen Zugang zu haben mhm. zu seinen Emotionen. Und,
0: und sie zu kontrollieren.
1: Und sie zu kontrollieren, <lacht> genau.
0: Weil ich glaube, äh, jeder von uns weiß, vor allem die von uns eher bis gefühlsbetonteren Menschen, ich glaube, du bist, kannst mir zustimmen, dass wir beide sehr. Stark gefühlsmäßig sind.
1: Gefühlsstarke Menschen. Gefühlsstark
0: sind. Das heißt, für diejenigen unter euch, die das auch sind, wissen, wie absolut wichtig es ist, dass wir uns nicht von unseren Emotionen komplett steuern lassen, dass das echt schon Übles anrichten kann. Ähm, dass es uns bedrücken kann in einer Art und Weise, wie es uns nicht bedrücken sollte. Oder auch, auch die, die, die Euphorie kann zu arg sein. Ja? Also, es kann ja in alle Richtungen gehen. Ja.
1: Genau. Aber so. Ähm sind wir in Gespräch ja kürzlich auf dieses Bild gekommen von dem Auto, also dass alle Gefühle, und da an der Stelle will ich mal kurz die Grundgefühle nennen, das ist ja Freude, Trauer, Wut, Angst und Scham, die gehören einfach alle mit an Bord, also die sind alle im Auto und es ist einfach die Frage, ähm, wer sitzt am Steuer? Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir uns einfach am Steuer fühlen in dem Auto, das wir fahren. Also unser
0: Leben ist das Auto praktisch, wie wir vorankommen, wie wir in unserer Berufung vorankommen, ist das Auto. Und du hm. würdest jetzt sagen, das war ja ein cooles Bild, dass die Gefühle alle an Bord sein sollten.
1: Genau, ja, wir sollten keins davon im hohen Bogen rausschmeißen, weil ich so irgendwie, umso länger ich darüber nachgedacht habe ähm, und mich einfach auch in den letzten Jahren viel mit den Gefühlen beschäftigt habe, auch mit meinen eigenen ähm, und darüber einfach Gott gesucht habe und auch Antworten gesucht mhm. habe einfach, wie er die Sachen sieht, wie er mich sieht als Mensch. Ja,
0: Sieht das nicht eine Bibel sozusagen, dass ich den Zorn dann doch lieber über Bord schmeißen sollte?
1: Das ist interessant, da gibt es ja die Bibelstelle: Gott ist langsam zum Zorn. Was ich richtig gut finde, ist auch glaube ich für ähm, uns Eltern einfach wichtig oder allgemein uns Menschen wichtig, ähm, äh, ja, da in einer Sanftmut einfach zu sein, wo er wesentlich mehr Mut eigentlich braucht, uns in Sanftheit zu begegnen. Ja, aber es heißt in der Bibelstelle, erst langsam zum Zorn. Das heißt, also, er kann definitiv Zorn auch spüren. Und, Und ich langsam zum
0: Zorn wird ja dann schon wieder heißen, er beherrscht sich.
1: Er beherrscht sich, genau. <lacht> ja, stimmt.
0: Also nicht einfach nur ein Zorn sich ergießt, sondern dass er sagt, er ist langsam zum Zorn oder sogar uns sagt, seid langsam zum Zorn.
1: Ja, richtig. Mhm. Aber genau. dann ist Zorn
0: per se ja nicht schlecht.
1: Nee. Und da, da finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt da drin, den es einfach gilt, wertzuschätzen oder zu betrachten, dass wir wirklich jedes ähm, der Grundgefühle ähm, einen Platz ähm, geben in unserem mhm. Leben. Also, dass wir dass wir wirklich sagen, jedes Gefühl hat seine Berechtigung und wir frei werden von diesem Plus-Minus-Denken, von diesem ähm, Gut-und-Schlecht-Denken, was unsere mhm. Gefühle betrifft, weil ich einfach ähm, finde, jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Es ist nur eine Frage einfach, wie gehen wir mit unseren Gefühlen um? Mhm. Und
0: äh, wie sehr sind wir praktisch auch selbst beherrscht? Und das ist dann eben der Knackpunkt, oder?
1: genau. Genau, also es ist interessant, also stell dir einen Mensch vor, der ähm, keine Freude empfinden würde, da fällt es uns ja noch leicht zu sagen, die Freude heißen wir gut in unserem Leben, das ist was Wichtiges, das ist ein positives Gefühl, dem wollen wir Raum geben, aber wenn sich jemand zu arg ausgelassen freut, dann ist auch schon wieder schlecht, also man merkt hier, es ist so eine, eine, es braucht eine Regentschaft, sozusagen. Mhm, mh. Und, ähm, und das ist ja. ja das Bild mit dem Steuer, also dass
0: du sagst, es braucht eigentlich alle an Bord, aber es braucht eben Steuerung.
1: Es braucht Steuerung mhm. und ähm, da ist so dieses, ein Mensch ohne Freude wäre, de wäre depressiv langfristig, ein Mensch ohne Trauer, ähm,
0: ja. ja. Das ist jetzt ein spannender Punkt, braucht man das wirklich? Ich ein Mensch glaub,
1: ohne Trauer, ich glaube, es ist ich, ganz ich wichtig. Ich finde es total wichtig, trauern. weil ich,
0: ich denke mal, wenn ich nicht trauern könnte, jetzt also eben nicht nur um einen verstorbenen Menschen, das ist natürlich extrem, aber stell dir vor, ich, ich betrauere auch mal, wenn ein Tag schlecht gelaufen ist. Mhm. Also, wenn ich keine Reu, Reue oder Trauer, also Reue ist nochmal was anderes, aber wenn ich nicht was betrauern könnte, ich könnte mhm. auch nicht, das, auch kein, das würde mir gar nicht wehtun, wenn mal was nicht gut lief. Also, ich könnte gar nicht reflektieren. Ich brauche das Gefühl, um zu spüren, jetzt habe ich hier was Wertvolles verloren ja. oder ich habe hier einen Fehler gemacht, ich kann ja mal einen Fehler betrauern oder eine Beziehung, die irgendwie gerade nicht mehr so gut läuft, wenn ich das nicht betrauern könnte, ja. dann würde ich ja gar nicht die Motivation haben, die Beziehung wieder also daran zu arbeiten oder den anderen wieder aufzusuchen, Versöhnung mhm. oder solche Dinge. Mhm. Also Trauer ist ja ein ganz wichtiges Gefühl. Ja, ich mein, wo man nicht
1: haben, unterdrücken darf. Und ich ja. glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Selbstbeherrschung ist nicht zu verstehen mhm. ähm, oder gleichzusetzen mit Unterdrückung. Mhm. Und ähm, Ja, also Trauer ist mega wichtig, wie du schon gesagt hast, einfach zum, zum sich spüren auch, ähm, dass etwas vielleicht nicht mehr da ist, um zu verarbeiten und aber auch dann ähm, loslassen zu können und, und wieder Neues empfangen zu können überhaupt, ist das glaube ich ganz arg wichtig. da finde ich...
0: Gerade bei dem Thema Trauer einfach so ein Beispiel, das ja uns zwei sehr ähm, bewegt hat, das ist schon ein paar Jahre her, da hatten wir so einen Moment der Trauer, einen sehr starken Moment der Trauer und da hatte ich ein Gespräch mit einer guten Kollegin sozusagen, die äh, auch Seminare macht, predigt und so weiter und das war einfach ein cooles Gespräch, weil sie mir das so gesagt hat, hey, Trauern ist gut, macht es, aber... Trauer nicht oder niemals ohne Gott. Und das mhm. ist für mich genau dieser Punkt ja. wir mit der Selbstbeherrschung. Trauer könnte dich komplett mhm. in die Depression führen. Ja. Und ich glaube, wir waren damals an dem Tag auch wirklich so ein bisschen in der Gefahr gestanden, dass wir so ein bisschen abgebogen wären. In eine,
1: dass, den dass Zeitpunkt eine Ja, den auch Zeitpunkt einfach und das ist eine destruktive
0: Trauer. Also wo du dann wirklich dich echt lange Zeit wieder brauchst, um mhm. da wieder aus diesem Loch rauszukommen, mhm. wo du merkst, die Emotionen haben dich jetzt in der Kontrolle. Nämlich mhm. die Trauer hat dich in der Kontrolle, der mhm. Verlust. Mhm. Aber dieses, dieses äh, echt ermutigende, was ich da gehört habe von, von meiner Glaubensschwester, war dann wirklich ähm, trauert, aber nicht ohne Gott. Mhm. Nimm ihn damit rein. Und das war für uns ein absoluter Schlüssel. Das, hat sich, das Blatt hat sich gewendet. Mhm. Wir haben immer noch getrauert. Das Gefühl war immer noch da. Mhm. Aber es war unter Herrschaft.
1: Ja, und auch in einem Gefühl von Gott weint mit einem. Genau,
0: es war mega tröstend auch. Ja, ja. Also, ja. das war nicht so, ich traue und finde alles nur schlecht. Ja. Und da waren wir halt in der Gefahr gestanden. Und das ist so ein mhm. Beispiel, wie Emotionen wichtig sind, aber sie müssen gesteuert werden. Sie müssen auf Gott mhm. hingesteuert werden.
1: Mhm. Ja. ja, du hast ähm, angesprochen, einfach was zu bereuen. Und da wären wir eigentlich bei diesem äh, dritten Grundgefühl, ähm, nämlich Scham. Mhm. Weil etwas zu betreuen hat Scham eigentlich. Also mhm. das gehört eigentlich da dazu. Mhm. Und ja, ich finde, Scham vergisst man leicht als Grundgefühl und mhm. würde ich im ersten Moment nichts Positives abgeben.
0: Man soll sich auch nicht schämen.
1: Ja, es ist auch, ich glaube, manches ist auch wie du sagst, christlich gedeckelt oder so. Mhm. Man sollte nicht, man sollte nicht. Aber mhm. wo hat es seine gesunde, angemessene mhm. Berechtigung? Ohne Scham könnte der Mensch sich nicht reflektieren. Scham hat damit zu tun, dass er empathisch ist, dass, dass er das Gegenüber wahrnimmt, wie es empfindet, dass man sich selber wahrnimmt, dass man aber Sachen das, befreut das, das, und auch ein Beispiel, zu, einer, zu das, einer Entschuldigung kommt.
0: Warum hat du nicht erstmal was mit mir selber zu tun? Also ich schäme mich, weil jemand mich sieht in meiner Schwäche.
1: Ja, Scham ist interessanterweise ähm, ein Gefühl, wo nach innen gerichtet ist. Die anderen mhm. sind nach außen gerichtet und Scham mhm. ist ein nach innen gerichtetes Gefühl. Aber ähm, was hat es dann
0: mit dem anderen zu tun? Mit was? Mal, weil du ja gemeint hast, so das Empathie. Also ich hätte es jetzt wahrscheinlich noch nicht direkt mit Empathie verbunden. Ach so,
1: du meinst, ja doch, es hat damit zu tun, weil ähm, man ja das Außen wahrnimmt und deshalb geht man ja dann in Scham. Mhm ist ein Mensch, der keine Scham empfindet, der empfindet auch nicht, dass es dem anderen irgendwie schadet mhm. oder dass er eine peinliche Situation hat wegen den anderen. Mhm. Oder, also ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ich habe was, was Dummes gemacht oder was gesagt habe,
0: was, was ich jetzt... Was ich, wo ich mich eigentlich drüber schämen könnte, dass ich ja. das gesagt habe, jemand ja. anderem gegenüber. Mhm. Und das würde dann bedeuten, wenn, du wenn keinen, ich keine Scham empfinden würde über diese Plötze, den ich gerade gesagt habe, mhm würde ich die andere Person gar nicht spüren, dass genau. das eine Auswirkung auf genau, sie hat. Ja. Okay, ja. das ist ein cooler Punkt. Wie ist es mit Angst? Als Grundgefühl?
1: Angst ähm, ist ja, finde ich, so ein sehr verhasstes Wort. Auch so mhm. wo man eigentlich äh, versucht, <lacht> ähm, so richtig rauszuschieben aus dem Leben von mhm. uns Menschen. Mhm. Aber Scham äh, Entschuldigung, Angst ist ähm, ein Gefühl, das seine Berechtigung hat. Mhm. Angst kann eine warnende Funktion haben. Mhm. Ein Mensch ohne Angst wäre fahrlässig. Ein Mensch ohne Angst wäre unvorsichtig. Mhm. Er würde zum Teil dumme und leichtsinnige Sachen machen.
0: Mhm. Ihm würde
1: die Ehrfurcht vor vielen Dingen mhm. fehlen. Mhm. Natürlich darf Angst nie blockieren oder lähmen. Aber in einem gewissen Maß muss ein Mensch meiner Ansicht nach Angst empfinden können und es nicht ähm, von Grund auf einfach verteufeln, wenn jemand Angst spürt. Oder man muss mhm. doch frei sein dürfen zu sagen, ähm, da habe ich Angst, da habe mhm. ich Bedenken. Ähm, mhm. Ohne... Ähm, ja, oder ist dass zu, gleich zu abzustempeln. Ist. Auch ja. ah, ich meine, die was, bibel, du hast noch Angst? Die oder? Bibel
0: spricht ja sehr viel davon, fürchtet euch nicht. Ich glaube, 365 Mal heißt es in der Bibel, ja. fürchte dich nicht. Ja, in unterschiedlichsten Kontext. Ja. Das heißt, überall <lacht> die bibel treibt die Furcht aus. Mhm. Und so weiter. Und es geht ja gar nicht darum, ähm, jetzt zu sagen, ähm, dass Gott da nicht was damit tun will. Sondern es geht ja eben gerade wieder darum, dass, dass, dass wir das Steuer in der Hand behalten, mhm. aber die Angst nicht wegdrücken, so tun, als hätten wir sie nicht. Mhm. Weil ähm, manchmal hat man so das Gefühl, Christen haben Angst vor der Angst. Also, mhm. <lacht> das ist so ein
1: bisschen Tabu. Das ist so ein Tabuthema. Ähm, ja, ich glaube, es einfach die Frage, wo lähmt uns Angst? Wo hält mhm. Angst uns in Unfreiheit? Auch wo ähm, verarscht uns Angst in manchem? Also wo... Mhm. Ähm, Angst hat ja die Eigenschaft, sie bläst sich auf, sie stellt Dinge auch oft unrealistisch dar, wenn man zu viel Angst hat im Leben. Mhm. Also, ähm, Aber wo ist Angst einfach uns auch mal eine, ähm, ein Warnschild? Mhm.
0: Oder einfach ein Informationsgeber. Also, ja, wenn ich jetzt von einer ein Situation. Ein ja. Ich habe irgendwie, ich, ich fahre ja öfter irgendwie zu einer Firma, Unternehmen, mache dort ein Training und habe manchmal wirklich Angst davor. Also, es ist so wirklich so eine Situation, wo ich vorher denke, eine Befürchtung. Und wenn ich mich davon leben lasse, dann gehe ich wirklich baden, mhm. dann geht es gar nichts mhm. mehr, dann bin ich mhm. komplett äh, raus. Aber, und das spüren die Leute dann mhm. wahrscheinlich auch, aber wenn ich merke, okay. Ich kriege Informationen, was könnte denn passieren und ich denke mir ja die Situation dann durch mhm. und bereite mich dementsprechend vor, mhm. dann steuert sie mich ja nicht. Dann nutze ich diese Information mhm. und dann muss ich halt auch eine Entscheidung treffen und sagen, ich gehe jetzt mutig voran und Gott ist mit mir. Ja. Und, und ich spüre dann ja auch seine Liebe und die die Furcht dann vielleicht ein Stück weit dann austreibt, aber ich finde halt wichtig, Angst auch als Informationsgeber. Was sagt es über Total. mich? Ja, ne? genau.
1: Und es nicht einfach als negativ abzustempeln, weil sonst kann auch sein, ein Mensch fühlt sich einfach in seiner Person schlecht, weil er einfach Angst spürt in gewissen Situationen. Ich finde es auch in Erziehung mega wichtig. Ähm, dass wenn ein Kind sagt, ich habe Angst jetzt vor dem Kindergarten, ähm, dass wir es nicht einfach abschwächen, mhm. sondern dass wir der ins Auge sehen gemeinsam mhm. und sagen, mhm. okay. Du hast Angst davor, du bist gerade aufgeregt, vor was mhm. denn genau. Mhm. Versuch das mal zu spüren, drück das mal aus. Und dann findet man einfach gemeinsam mit dem Kind eine Lösung, wie es jetzt mit der Furcht umgehen kann.
0: Ich habe auch da, ähm, das habt ihr vielleicht mitgekriegt, einen Podcast, das ist einer der ersten Podcasts gewesen, die Grundformen der Angst. Das finde ich auch ein spannendes Thema, ähm, weil ja auch in unserem Leben gewisse Dinge, die wir befürchten, also die Angst, was falsch zu machen, zum Beispiel die Angst, was zu verpassen, die Angst zu verlieren, die Angst, mhm. alleingelassen zu werden. Also das ist ja verschieden, auch je nachdem, wie Persönlichkeit mhm, ja. unsere Persönlichkeit ist, wie wir so gestrickt sind, ähm, wie wir geprägt sind. Und eins meiner Hauptdurchbrüche eigentlich die letzten Jahre war, ähm, sich mit der eigenen Grundangst mhm. zu versöhnen, zu, sie zu umarmen, es nicht immer abzulehnen als einen blöden Teil, den man immer wieder anheimfällt, ja, sondern wirklich sich das eher, die Angst eher zu umarmen. Da gibt es ja diesen berühmten Spruch der Wüstenväter, das, was du dein Leben lang versuchst zu bekämpfen, wirst du niemals besiegen, aber das, was du umarmst, das wirst du besiegen. So, Das gilt natürlich nicht für alles, aber bei Angst ist es tatsächlich so, wir, wenn wir so eine Grundangst auch haben im Leben, die wir immer wieder spüren, wo wir immer wieder hinkommen, dass wir uns da nicht ablehnen, sondern dass wir das umarmen lassen, von Christus umarmen lassen, weil er uns ja genau da ein tiefes Bedürfnis stillen will. Also ein Beispiel, ich kenne die Grundangst ganz stark, was zu verpassen im Leben, mehr zu kurz zu kommen. Und ich habe es damals in einem Podcast ausführlicher gesagt, aber wenn ich spüre, Jesus umarmt es, er sieht es und er wird mein Versorger, er wird der, der die Dinge im Leben öffnet, dass ich nicht die ganze Angst haben muss, etwas zu verpassen, dann habe ich hier an der Stelle Gott erlebt, an der Stelle, wo ich es nämlich brauche.
1: Und ich glaube auch, wir fühlen uns einfach viel handlungsfähiger als ohnmächtig, sobald man eben diese Grundangst spürt in sich mhm. oder in den Kindern eine Angst sieht, die man vielleicht von sich selbst kennt, dass wir nicht irgendwie innerlich Panik kriegen und denken, oh nein, diese Angst, die darf nicht sein. Mhm. Ähm, und wir versuchen im ersten Moment, sie einfach wegzuschieben, anstatt dass wir sie ins Auge sehen. Und nur dann, bin ich da überzeugen können wir mit Jesus einen Weg finden, mhm. wie wir ähm, mit uns umgehen, wie wir dem begegnen und wie mhm. wir auch über Ängste wie über Mauern springen können.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch Zorn auf unserer Liste. Ja? Wut. Wut.
1: Wut, genau.
0: Als Grundangst. Da frage ich mich ja, gibt es da was Positives? Wozu braucht man denn Wut? Oder ja, Was schon Aggression oder sowas? Ja,
1: also Wut, denke ich, stell dir einen Mensch vor ohne Wut. Er denke ich ein bisschen an eine Marionette, die ein, einfach am, am Rand sitzt mhm. und irgendwie zuguckt. Mhm. Also, wenn wir Wut nicht empfinden können, würden wir die Welt nicht verändern. Also zum Beispiel glaub, wir jemand würden,
0: wird, äh, du bist irgendwo dabei, wo Kinder sind und dann wird das Kind gemobbt von anderen Kindern. So.
1: Ja, wenn wir Wut und dann nicht bist du, da denn, dann wärst du könnten, eine... wir würden uns nicht einsetzen, für ja. Gerechtigkeit zu Völlig kämpfen. Völlig gleichgültig
0: da stehen und wird es vielleicht nicht wütend, was die da machen.
1: Genau, weil die mhm. Wut ist auch ein Antrieb. Es kommt nur mhm. darauf an, was machen wir, wenn wir Wut spüren. Oder uns zu so fragen, okay, ähm, was für ein Maß hat die Wut in uns? Mhm
0: steuert sie uns? Das wäre dann der Punkt. Ja, ne? wie, wie gehen wir
1: mit ihr um? Oder warum fühle ich mich in dem Bereich oft so wütend? Ist da vielleicht auch noch ein Schmerz, den es gilt aufzulösen? Weil manchmal kommen einem ja die Emotionen irgendwie überdimensional vor. Hm. Eine überdimensionale Angst, eine überdimensionale Wut, eine überdimensionale Scham oder so weiter, wo wir denken, sind wir auch noch in einem Schmerz, der sich auflösen darf, der heilen darf, dass wir das einfach in einem, in einem geringeren Maß auch empfinden. Ich, ich glaube, da haben wir eigentlich, wenn wir mal hinhören, ein ganz gutes Gefühl ähm, für uns selber.
0: Wir sehen es auch bei Jesus, wie er dann, klar, klassisches Beispiel, er wirft die Tische um, er ist wütend, dass das Haus Gottes zum mhm. Jahrmarkt geworden ist und kein Gebetshaus mehr ist, kein Ort der Begegnung mit Gott mehr ist. Ja. Mhm. Und dass die da ihre Geschäfte treiben und er ist wütend und er zeigt seinen Wut. Und ähm, er hat diese Ungerechtigkeit gesehen und er ist dieser Ungerechtigkeit entgegengetreten. Ich glaube, ohne Wut oder sogar Aggression könnten wir nicht für die Gerechtigkeit kämpfen. Mhm. Also auch im Kleinen.
1: Genau, ich, stimme ich dir zu. Ich finde nur in diesem, an dieser Stelle ähm, tut sich dann die Frage so auf, okay, hä, wie kriege ich das jetzt zusammen, Selbstbeherrschung, beherrscht sein ähm, wo man auch an sowas Sanftes vielleicht denkt und aber gleichzeitig so, ja, die Emotionen umarmen, mhm. sie wahrnehmen, alle, die gehören alle zu dir dazu. Und da hilft mir ein Bild ähm, sehr weiter und zwar ähm, hatte ich so den Gedanke, uns Menschen mal mit einem Lied zu vergleichen. Also eine Komposition oder wie sagt man dazu zu?
0: Eine Symphonie.
1: Eine Symphonie, genau. Eine Symphonie, eine Lebenssymphonie. Und wir sind ja alle unterschiedlich und jeder hat so seine eigene Symphonie, die Gott geschrieben hat. Mhm. Ja, Meinetwegen nennen wir es Bestimmung oder einfach mhm. ja Lebenslied. Und jetzt sind wir da und ähm, wir vergleichen mal... Ähm, diesen Umgang mit den Gefühlen und das Thema Selbstbeherrschung mit, mit einem Orchester. Wir vergleichen die Instrumente mal mit unseren Gefühlen. Ja. Jedes Gefühl kriegt ein Instrument. Mhm. Und wir sind der Dirigent. Weil Gott hat uns geschaffen, auch als Menschen, nicht als Marionetten, mhm. sondern als Mensch, den er entscheidungsfähig gemacht hat. Ja? Mhm. Und dann stehen wir da und ich glaube, für uns heißt es, äh, die Gefühle kennenzulernen, jedes Instrument kennenzulernen
0: mhm.
1: und, und Kraft, ihnen einen zumindest. Einsatz ja. zu geben, ja. zu sagen, jetzt sind die Streicher dran, jetzt ist der Kontrabass dran und jetzt die Flöten. Mhm. Also wann hat welches Gefühl auch seinen Raum, seine Lautstärke, seinen Platz und wann einfach auch nicht. Ja. Und wenn es dann mal die falschen Töne gab, auch zu sagen, okay, da waren jetzt falsche Töne. Ich reflektiere mich selber und mache das nächste Mal einfach anders. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dann entsteht mehr Bild. und mehr ein wunderschönes Lied mhm. unseres Lebens, wo mhm. wir uns Herr, unsere Selbst fühlen, unter der Leitung und unter dem Vorbild von Jesus Christus.
0: Mhm. Also ich finde das Bild mega stark, weil einfach das erlöst uns von dem, dass diese Grundgefühle schlecht werden. Und gleichzeitig gibt es aber auch jedem seinen Platz. Es ist nicht ein einfach laissez-faire. Genau, ja, mach, da was du willst. Stellen, man könnte sich ja vorstellen, das Orchester, da jeder spielt einfach, was er Bock genau, hat. Trompete,
1: ja. Posaunen rein, wann du einfach Lust hast. Und das also ist so ja nicht
0: nur für dich selber blöd, sondern auch für die Mitmenschen. Und dann kommt das ja. Thema Liebe. Also genau. wenn jemand seinen Wut Raum lässt, dann ist das einfach zerstörerisch. Wenn mhm. er es einfach nur laufen lässt. Ja, wenn er nicht unter Kontrolle hat, ja. sein Wut. Oder auch Trauer. Oder auch... Emotion nach oben. Also diese Freude, Enthusiasmus. Ist, ist, du kannst so viel anrichten, wenn du immer die ganze Zeit übertrieben begeistert bist von was. Und es nervt andere. Ja? Also du kannst jegliche, oder auch Angst, ja, du kannst alles zu nehmen. Alles was, alles, was nicht unter einer guten Regentschaft steht. Ja, unter einem, oder, wie du sagst, äh, oder Dirigent unter dem Dirigent.
1: Genau, oder jemand, der einfach damit zu kämpfen hat, dass er sagt... Ähm,
0: Warte mal kurz den Satz noch. Meine, Wenn das nicht unter dem Dirigent steht, dann wird es schwierig für andere auch. Nicht nur für dich selber. Das ja, wollte ich noch das sagen. ist ein ja. mega
1: wichtiger Punkt. Es geht nicht nur um uns selber, es geht auch um unsere Nächsten einfach drum. In erster Linie erst die Familien, aber auch einfach die Menschen, mit denen wir ähm, zusammen sind. Ja? Also, genau. Es ist einfach wirklich da.
0: Starkes Bild.
1: Ähm, was vorbereitet, darin. Mhm. Mhm dass wir uns handl handlungsfähig wissen auch, dass wir fühlen einfach, wir, wir, können, wir können da ein wunderschönes Lied zum Vorschein bringen.
0: Also für alle, denke ich, von uns, die auch gefühlsstarke Menschen sind, ist das vielleicht eine wichtige Botschaft an der Stelle, es geht nicht darum, wie stark deine Gefühle sind oder was für Ängste in deinem Leben sind, sondern es geht um die Selbststeuerung, um die Fähigkeit, sich zu mit dieser Gabe Gottes, mhm. also ist auch sein Coaching, der Geist Gottes, der uns mhm. coacht, ne, mit dieser Selbstbeherrschung, eine gute Sinfonie hinzukriegen, mhm. die laute Töne wie leise Töne kennt, die verschiedene Passagen ja, kennt. Ja,
1: und ich glaube, das Zusammenspiel ist das, mhm. ist das Schöne da drin, mhm. dass, ähm, ja, dass vielleicht manche in ganz äh, meisten, zu 80 mhm. Prozent, ein sehr stilles Lied haben und das ist okay so. Ja. Das ist das, was hörbar ist. Das ist das, was nach außen auch sichtbar ist. Und dann gibt es da aber Momente oder vielleicht auch, wo man merkt, manchmal wäre einfach so ein, ähm, so ein Kontrabass, ähm, was, was ist denn was lautes?
0: Naja, Tuba. Oder so ein <lacht> so
1: Beckenschlag. Ja, einfach auch
0: insgesamt. Noch also, mega ja.
1: schön einfach da zu integrieren. Und die Person mhm. traut sich vielleicht nicht, weil sie einfach nur stille Flöten gewöhnt ist von sich. Mhm. Und dazu spüren, kriegt das Raum oder ist es bei, bei dir einfach auch weniger, dann ist das mhm. auch in Ordnung. Oder jemand hat ein ganz schnelles, lautes Lied, zu sagen, so ist mein Lied. Und es kommen nur ganz leise manchmal die Streicher. Hm. zum Zug. Hm.
0: Das ist ein spannendes Bild. Ich finde beide Bilder schön, auch das Bild mit dem Auto. Ähm, da ist mir noch so ein Punkt wichtig, man hört ja oft auch so in christlichen Predigten so, hey, Jesus muss als Steuer deines Lebens. Und äh, das ist natürlich richtig, er ist der Herr. Hm. Ähm, und das ist ja eigentlich auch gerade das Geheimnis, dass wir sagen, Jesus ist der Herr. Und gerade weil er der Herr unseres Lebens ist, ähm, haben auch wir, da gibt es ja diesen Vorruf, der sagt: dann werden wir herrschen im Leben. Also das befähigt uns wieder zu herrschen, dass wir mhm. nicht den Elementen ausgeliefert sind, inklusive Emotionen.
1: Yeah.
0: Und oder yeah. der Sünde oder was auch immer, mhm. den Leidenschaften und Begierden, wie es der Paulus schreibt. Ja. Gerade die Herrschaft Jesu, wenn wir uns ihm, seiner guten Herrschaft mhm. unterstellen, befähigt uns, dass wir herrschen können im Leben, dass mhm. wir es das lernen können mit ihm zusammen. Genau. Aber ich finde das Bild irgendwo nicht ganz richtig, wenn wir sagen, ja Jesus ist am Steuer, äh, Steuer und wir hocken halt dann drin im Auto weil er hat uns doch wirklich auch eingesetzt zum Verwalter des ja. Lebens. Ja? Also er sagt, ich frage ja auch nicht bei jedem müden Euro, den ich in der Hand habe, Jesus, darf ich den jetzt ausgeben oder nicht, sondern ich habe es in die Hand bekommen. Und natürlich kann ich ihn grundsätzlich um Rat fragen und vielleicht ich, kriege ich auch mal einen Hinweis, gibt das Geld dem oder mhm, der. Mhm. Aber es gibt so viele Dinge im Leben, die ich entscheide. Und ähm, ja. wo ich der Verwalter meines Lebens bin und Gott mit mir in einer Partnerschaft steht und ich so nicht, nicht Eben so eine Marionette, die halt gesteuert wird. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu gehört für mich die Steuerung von Emotionen. Ja. Das kann, kann ich kann nicht Gott äh, in die Schuhe schieben, wenn es mir mal, wenn die hoch und runter gehen so, und sagen, du musst, du musst mhm. das ja alles machen. Du mhm. musst mich ja beruhigen. Ähm, ich denke, ganz oft ist es einfach so, dass wir das lernen dürfen, diese Selbstbeherrschung zu leben.
1: Ja, und auch einfach eine, eine, eine gesunde... Wahrnehmung von uns kommen. Also wir, mhm. wir nehmen was wahr ähm, in unseren Gefühlen, wir spüren uns selber und dann liegt es an uns, was machen wir damit? Mhm. Also gehen wir zu Gott, weil wir wissen erst die Quelle des Lebens und er bringt uns zur Ruhe mhm. oder wir spüren zu viel Schmerz oder zu viel Trauer, wo wir merken, das wird einfach sehr, sehr lang nicht gut und es mhm. wäre einfach vorbereitet, es loszulassen. Mhm. Gehen wir zu ihm und sagen, ich brauche Heilung. Mhm. Ähm, und äh, vor ihn zu kommen mit den Gefühlen mhm. und zu sagen, sei du da einfach mein ähm, Arzt zum Teil, mhm. aber auch mein Coach, ähm, Coach mein
0: ja. Weil ich finde, es ein tolles Bild. Führer, ja, also auch eine Psychologie in der Psychologie nennt man das auch das Oberhaupt. Wir sind das Oberhaupt unserer internen Besprechung. Also wenn du dir vorstellst, wir haben das Orchester oder eine interne Besprechung, dann sind wir das Oberhaupt. Mhm. Und Jesus ist an unserer Seite. Er lässt uns da nicht hängen. Er ist das Oberhaupt über dem Oberhaupt. Ja. Aber es ist tatsächlich am Ende ein Herrschaftsthema. Das ja. finde ich ganz spannend. Ähm, ein Herrschaftsthema und unter dieser Herrschaft, Jesus, sind wir ähm, dazu befähigt oder dürfen das Lernen auch über Gefühle, übrigens genauso Wille und Verstand, haben wir jetzt noch mm, gar nicht angesprochen, mm. aber das könnte man da genauso reinnehmen, ähm, mm. zu regieren und Entscheidungen zu treffen im Sinne, im Sinne Gottes und ähm, am Ende das zu tun, was gerecht ist, was das Richtige ist und dazu das zu nutzen, was er uns an emotionaler Möglichkeit gegeben hat.
1: Genau, aber ich glaube an der Stelle ist eben die Grundsatzentscheidung sehr wichtig. Ähm, wo wir, wo wir zu treffen haben als Mensch. Können wir sagen von unserem ganzen Mensch, ich will Jesus nachfolgen, ich nenne ihn den Herr meines Lebens, mhm. weil mit diesem Satz drücke ich aus, ich richte meine Gefühle mhm. ähm, oh, äh, oder unter. meine Entscheidungen, ja. die ich treffe, mhm. deinen Unter, weil ich weiß, aber nicht nur weiß, mhm. ähm, sondern weil ich fühle, es wird auch für mich das Beste sein, nicht nur für den mhm. anderen. Es ist für mein Leben das Beste, dir zu folgen. Also ich hatte in meinem Leben eine Zeit, wo ich einiges einfach von der christlichen Erziehung auch hinterfragt habe und wirklich nochmal ganz neu zu einer Entscheidung mit Gott gekommen bin. Du weißt das, ja? Mhm, ähm, ich weiß das. <lacht> genau. Aber einfach, wo ich mir Fragen gestellt habe, warum ist Vergeben wichtig zum Beispiel? Warum macht das alles Sinn? Ja? Die guten Sachen. Mhm. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, es ist einfach nicht nur für die anderen das Beste, es ist am Ende letztendlich für mich selbst die beste freisetzendste Art, mein Leben zu leben, mhm. seinen Wegweisern zu folgen, mhm. seinen Ratschlägen von ihm als Vater ja. ähm, zu folgen.
0: Für mich war das war und ist es auch ein ganz elementares Element meines Alltags, dass ich mich immer wieder dieser Herrschaft Jesu, das ist ja ein guter König, ist ja keine erdrückende Herrschaft, das ist ja eine, das ist die Herrschaft aus Liebe, es ist die befreiendste Sache, dass man sich vorstellen kann, mich immer wieder dem unter, zu unterstellen. Und es geht mir übrigens mhm. ganz praktisch auch so, wenn ich Gefühlschaos habe, weil ich gerade vielleicht aus einer Auseinandersetzung komme, wenn wir zwei eine Auseinandersetzung mhm, hatten oder mhm. wer auch immer oder mit Kids oder sonst wo, dass ich erlebe, ich knie mich manchmal auch bewusst hin, ich mache es nicht immer kniend, aber ich sage, ich unterstelle mich da einer Herrschaft, diese du bist mein Herr. Mhm. Und das merke ich, dass, das justiert alles auch unter mir wieder. Ja, mhm. Dann habe ich wieder wie mhm. eine Vollmacht, auch Gefühle mhm. zu beherrschen, zu sagen, so, so, bis dahin, ist gut, ich spür's, aber ich mach nicht weiter. Und ich merke diese Herrschaft Jesu immer wieder, äh, ihm, sich immer ihm zu weihen, das mhm. ist eine ganz zentrale Frage.
1: Genau, und ich denke, diese ähm, Frage kann man einfach auch nochmal gut bildlich einfach da erklären, in dem Bild vom Anfang, wo wir darüber geredet haben, über das Orchester, wo einfach diese Einladung steht, dass wir die Rolle des Dirigenten einnehmen in unserem Leben, in dem. Orchester unsere Gefühle. Und dass
0: wir auch Ja dazu sagen, ne? also zu dieser Rolle. Weil manche wollen das vielleicht gar nicht oder sagen, ja, das kann ich ja sowieso nicht. Aber ich glaube, dass wirklich dieser Vers, diese Verheißung eben steht, wenn wir Jesus haben, dann dürfen wir herrschen im Leben. Also das ist schon eine Verheißung auch. Selbstbeherrschung mhm. ist halt eine Frucht des Geistes. Also da ist die Frucht da, dass wir das lernen dürfen. Genau. Ich glaube nicht, dass wir es perfekt können müssen, sondern dass wir uns auf den Weg machen, Dirigent zu werden.
1: Ja, und es ist ja auch, finde ich, ein großes Vertrauen, das Gott uns da entgegenbringt. Mhm. Diese Rolle einnehmen zu dürfen, mit dem in Beziehung mit ihm zu stehen, ja. als unseren Herrn, als unser Vorbild, als unseren Wegweiser da drin. Weil wenn wir das nicht tun, glaube ich, werden wir unbewusst ähm, die Gefühle eigentlich, an erste Stelle stellen. Dann regieren die uns. Und ähm, dann posaunt immer wieder mal so eine Trompete plötzlich lautstark rein. Mhm. Ähm, vielleicht auch an einer unangemessenen Stelle. Also mhm. es kann ja auch oder jemand anderes kommt gar nicht zu Zug in diesem Orchester der Gefühle. Also mhm. Und unsere Gefühle können uns ein guter Ratgeber sein, können uns aber auch echt an der Nase naja, haben. Ja, also so eine
0: Tuba <lacht> in meinen Gefühlen kann jede Besprechung, in der ich teilnehme, natürlich völlig äh, ins Wanken bringen. Ja. Wenn ich meine Gefühle nicht im Griff habe, das ist auch meistens für andere Leute, mit denen man zusammenarbeitet oder mit denen man zusammenlebt yeah. oder so, oder im Hauskreis ist oder sonst was, mega schwierig.
1: Yeah. Ja.
0: Also das ist ja nicht nur für mich selber schwierig. Deswegen, yeah. vielleicht wenn wir es zusammenfassen, jetzt haben wir sie zwei Extremen. Also es ist nicht Unterdrückung. Ich glaube, das haben wir jetzt deutlich mhm. gemacht. Also die Gefühl ist nichts Böses, sondern es ist was Cooles. Und es ist aber auch nicht laissez-faire, nach dem Motto, ich kann es ja sowieso nicht beherrschen, und äh, meine Impulse nicht kontrollieren und dann lasse ich es halt laufen und äh, lasse es dann über mich herrschen. Nee, es ist ein guter Weg und ich finde das Bild so schön, das du da bringst, vom
1: Dirigent. Ja, und ich denke, umso wichtiger ist es einfach, sich in seinen Gefühlen kennenzulernen, die Instrumente lernen zu spielen, ähm, ihnen den richtigen Einsatz zu geben und so weiter, was wir alles erläutert haben weil man ja weiß, dass der Mensch einfach zum Großteil seine Entscheidungen aus seiner Gefühlswelt heraustrifft.
0: Das sind ganz schön viele Entscheidungen, wenn ich mir überlege. Und wenn ich das nicht im Griff habe, dann äh, mache ich ja im Leben ganz schön viel, was ich vielleicht nachher gar nicht will oder bereue. Gell? Mhm. Also, der Tenor unseres Gesprächs. Ähm, es geht nicht um Unterdrückung, es geht nicht um...